0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст
1: «Три истории» Три Три микрофона, три
0: ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
2: что мы не предупреждали
0: это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о самом холодном году в истории. О
2: Диогене. И о том, как веселиться королева.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Дарья
2: Лебедева. И Александра Нищук.
0: Привет-привет, здравствуйте. Как вы Боже, Бонжурно. Поживаете? Вот так вот. А угу. вы уверены, что вы правильно произнесли? Как у вас с итальянским? Прекрасно Прекрасно? Так
2: это один из самых простых европейских языков Не сложно выучить, да.
0: Ну, значит, я за него когда-нибудь возьмусь обязательно А пока напомню, что это псевдоинформационный Нет, и псевдоразвлекательный Начни с русского С русского? Угу. Он трудно мне дается угу. Это очень сложный язык Так все говорят Хорошо, что есть отмазка у меня Так вот, псевдоинформационный и псевдоразвлекательный подкаст. Мы на старте всегда благодарим всех тех, кто успел подписаться, тех, кто оставил какие-то комментарии. Спасибо вам большое. Ваши комментарии, ваши оценки нам помогают и нас мотивируют. Будьте с нами, продолжайте нас слушать, добавляйтесь в группу ВКонтакте, обязательно добавляйтесь в Телеграм-канал, там бывает интересно. Можно задавать вопросы, мы на них отвечаем, если вы их задаете. А если не задаете, мы молчим. Отбивочку, пожалуйста. У меня история о погоде. Говорят, что о погоде говорят тогда, когда не о чем больше
2: говорить.
0: Нас не забанят за то, что вы тут используете без разрешения композиции? Мы с вами записываемся на самом старте весны 2021 года, не будем скрывать. Обычно в это время уже начинаются такие разговоры, да, а какой же будет весна, когда же придет настоящая весна так все пытаются предсказать, а кем же будет лето.
1: А проснется
0: ли Сурок Фил? А уже было. Да. Да, Проснулся? Уже, ты уже пропустил все. Я не помню, не знаю, как в этом году было. Знаю, что обычно, вот когда осень приближается, да, люди начинают говорить: А какой же будет зима. А потом приходит зима, и все-таки начинают гадать: А будет ли снег на Новый год. Так.
2: А потом, когда он выпадает, все удивляются.
0: Ну да, или когда это он...
2: всегда неожиданно. Или Я когда его жизнь. нету.
0: Тоже печально. Тогда некуда вставлять петарды, и приходится держать Тогда всю
2: зиму все ходят в сапогах евро зима.
0: Я цитата. начну сегодня с цитаты. Правда, это будет не цитата целиком, это будет кусочек произведения небольшой, разбитый на фразы, Ода. собранные мной. Значит, Науки ц...
2: юноши питают.
0: Виктор Гюго в своем романе-эпопее отверженные пишет. «Если бы в ночь с 17 на 17 18 июня 1815 года не шел бы дождь, то будущее Европы было бы иным». Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Достаточно было тучи, пронесшейся по небу, вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира. Битва при Ватерлоу смогла начаться лишь в половине 12 потому что почва размокла, и необходимо было дождаться, пока дороги обсохнут, чтобы подвести артиллерию. Представьте себе, что земля бы была сухой, артиллерия подошла бы вовремя, и битва могла бы начаться в 6 утра. Она бы закончена была к двум часам дня, То есть за три часа до прибытия прусаков. Намеченный им план, ну то есть Наполеоном Был, по общему мнению, образцовым Но в итоге мы с вами знаем, да, какой результат Битвы при Ватерлоу и к чему это все привело Однако можем ли мы вот в данном случае доверять э, романисту? Из-за дождика все, да? Ну да, вот он говорит, что дождик mm-hmm. помешал Наполеону
2: ну, покорить
0: Европу.
1: Случай всегда имеет место быть, и не только во время Это во-первых, действий. а
2: во-вторых, у Гюго есть, точнее, был невероятный талант очень красочно и очень реалистично описывать события. Я, кстати, была в его музее в Париже, на площади Вагезов он расположен. И вход туда, между прочим, бесплатный. Если вовремя прийти, в правильное время можно увидеть, на какой кровати он умирал. Такая маленькая-маленькая кроватка. У него в каждую комнату я заходила, и у меня в Инстаграме есть э, сохраненная сторис как раз окно. С нее начался мой инстаграм.
0: Таким образом, ты привлекаешь людей в свой инстаграм, да? Нет. За наш счет. Ты это потом, это я просто рассказываю. Саша бдит, короче, бдит ну, за эфиром. Но да, но да. Если, если да, вот доверять романисту мы в полной мере не можем. Все-таки он не документалист, все-таки он человек, который писал о чем-то ином. И... Нет, но факты-то есть, тоже, тоже-то было или нет? Но факты есть. Денис Уиллер из университета Сандерленда и Гастон Демаре из Королевского метеорологического института Бельгии в декабре 2006 года опубликовали статью в журнале. Журнал «Погода» называется. Ну, что, в общем, весьма логично. И журнал этот выпускает Королевское метеорологическое общество под названием... Статья была под названием «Погодные условия битвы при Ватерлоу. Изменила ли погода ход истории?» Ну, понятно, что, как вы правильно, Данил, сказали, данных много исторических. Им, в общем, можно доверять. Есть количество большое всяких дневниковых записей. Ну и в целом практически доминутно знает, как был ход битвы, почему кто перемещался куда, с какими целями были направлены... Отряды. В общем, работы было проведено много, и они анализировали как раз таки не только вот саму битву, да, но и все события 16-18 числа июня месяца 1815 года. Ну и, в общем, да, документально подтверждено, что дожди, 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 которые изменили...
2: Дожди,
1: косые
0: дожди. Изменили почву, а это повлияло на события в битве. Вообще стоит отметить, что май и июнь 1815 года были крайне Ты дождливыми сейчас в Европе. Ты сказал так
2: специально, как на экзаменах говорят, да? когда не точно помнят дату. 19-го года. Да. вот
0: так. 1815 года были крайне дождливыми. Причем это не то, что какие-то дождики шли, а обычно в это время дождей не бывает. А уж тем более в таком количестве. Вообще-то отмечается, что природа как будто бы сошла с ума в том году. Но на самом деле это были только цветочки. Ягодки пошли потом, потому что...
1: А грибы после дождя
0: пошли. 1816 год вошел в историю как год без лета.
1: Нас тут в Питере этим не
0: совершенно. У нас
1: скорее войдет в историю год, когда лето будет.
0: Даже не смешно. Иначе говоря, его еще записали как «самый холодный год в истории». Ну, в правда, истории
1: страны или
0: в истории человечества. Метя наблюдений. Uh-huh. Вот. А еще вот США, например, этот год называли 1800 насмерть замерзших. Об этом буду вам рассказывать сегодня
1: А, это была подводка, ну, эпиграф, да? Как ну, всегда, все, да, ладно, да ребят, ну, тут еще можно, можно откинуться, да, открыть бутылочку Хереса
0: Анализируя ситуацию, вот уже сегодня, да, уже сейчас Некоторые специалисты считают, что первые признаки такой глобальной катастрофы природной Были еще заметны весной 1815 года и в самом начале лета Так, например, в США наблюдались, такое погодное явление наблюдалось, как сухой туман Оно было постоянно повторяющимся И этот сухой туман было невозможно разогнать ветру А чем сухой Сухой туман отличается просто от тумана. Тем, что это не капли воды, которые находились в взвешенном состоянии в воздухе. А нечто иное, вот что-то сухое. Тогда его называли просто сухой туман. То, что можно
2: развести с водой, да, Я вам расскажу
0: об этом, но Порше. Как сухой молоко, да. Инвайт, Зука, да.
2: В общем, этот
0: сухой туман был такого розоватого цвета. И были дни, когда он практически закрывал солнце. Ну, то есть была какая-то прям вот такая штука, парила в небе. ее было много. Ну, а первые такие по-настоящему серьезные изменения, которые смогли наблюдать люди, случились уже весной 2016 года. Во-первых, в марте погода стояла практически зимняя по всей Европе. Буду больше ссылаться на Европу, потому что просто данных, например, по России я вот много не нашел. Есть данные по Китаю и там по США, но по Европе их еще больше. Но вообще все северное полушарие начало замечать какие-то экстремальные изменения погоды. В целом, да, вот если говорить, вот сейчас ученые провели анализ, они скажут, что всего-навсего на 1 градус изменилась средняя годовая температура в том году. Но мы уже с вами обсуждали, да, что 1 градус, это, во-первых, достаточно много, если учитывать, что это средняя температура. да. Это значит, что на нее не особенно влияют какие-то экстремальные разовые изменения погоды. Но в некоторых районах эти изменения, вот особенно в северном полушарии, были и на 5-7 градусов целых. Ну, то есть это уже прям неплохо При этом, сказал я вам, что зима продержалась до марта И там температуры были совсем-совсем зимние
1: Зима была лютой, кончалась валюту,
0: Как пел Шахрин Даша, споешь эту песню, знаешь? Да ее только
2: Даня знает Шахрин Нас двое, да
0: Ну, может быть, тогда ты? Нет Шахрина просто сегодня не пригласили Апрель-май выдались крайне дождливыми Причем это было заметно особенно в тех районах, где дожди в это время уже не не проходят. Есть данные, что в июне в Европе выпадали снега. Тоже наблюдалось и в Китае, и в России, и в США. В Америке, там где не выпадал снег, на протяжении всего лета бывали заморозки. И это, конечно, дело удивительное, причем там даже в южных районах. В августе в Англии уже температуры начали падать к нулевым и понижаться ниже нулевой отметки с августа. В общем, реально лета практически не было. Ну и понятно, что когда целый год температуры низкие, когда лета нет, случается не урожай. Они uh-huh. а урожай приводит к голоду. Поэтому 1817 год стал голодом голодным. Там Дождь большой...
2: богу молиться надо в этом случае, ну.
0: Но... Так нет, дождей-то было много.
2: Дождь Бог, е- это ерилу, бог надо. Е-
0: ерилу Да. Ну ладно. Случился голод в 1817 году. Ну, это не точно, да. Сейчас погуглят, Ну-ну. Продолжай. Ну а позже пришла холера. В общем, случилось нечто, что изменило не только погоду, да, но и в целом внесло большие и серьезные изменения в жизнь людей. Понятно, что люди, когда происходят такие глобальные изменения, задумываются, а что же могло быть причиной. И многие высказывали какие-то предположения, думали об этом. Но только в 1920 году смогли что-то такое уже прям серьезное придумать. Значит, американский климатолог и физик Уильям Хамфрис сопоставил большое количество данных и понял, что причиной всему было извержение вулкана. Вот дальше буду рассказывать вам про извержение этого самого вулкана. Так-так. Первые значительные, такие серьезные уже признаки активности вулкан, который носит название Тамбора, а расположен он на индонезийском острове Сумбава, появились 5 апреля 1815 года. Понятно, что в это время вся Ост-Индия была покорена британцами. Она принадлежала британцам, у них было большое количество аванпостов расставлено там везде, на островах и всюду. И в этот день британские колориальные власти подняли по тревоге большое количество своих гарнизонов. Потому что они услышали грохот, серьезный, жуткий грохот, и подумали, что где-то недалеко артиллерийская канонада. Ну, значит, надо понимать войска, надо, надо готовиться. Есть свидетельство того, что сэр Томас Стэмфорд Раффлс. Угу. Такое вот имя. Раффлс, ружье, да? Губернатор Ост-Индии в этот день принял этот рокот за залп корабля, который терпит где-то неподалеку крушение. Он снарядил корабли, отправил на поиски, но понятно, что никакого тудуночного судна не нашли. Все дело в том, что отплывали эти корабли из Джакарты, он сам находился в Джакарте, а до этого острова Сумбава, по прямой, я сам лично померил, яндекс карты, 1200 километров.
1: Линейкой. Так,
0: 1200 1200 километров. То есть, представляете, какой вы... Саш только
1: вернулся, кстати, из вояр. С транспортиром сидел. Да не, он с метром ходил, Ну ну-ну.
0: Да, да, с кем работать приходится. 10 числа, то есть через 5 дней после того, как были слышны эти раскаты первые, Началось извержение Сначала случился чудовищная сила взрыв Опять же, что такое чудовищная силы взрыв? Его было слышно уже на расстоянии 2500 километров
2: Изобрази, пожалуйста, километров. так непонятно вообще
1: 2500 взрыв слышно?
0: На расстоянии 2500 было слышно Получается,
1: если здесь у нас рванет То это типа в Сочи будет слышно?
0: Ну, видать Нормально Видать. так Надеюсь, что у нас тут не рванет, у нас тут нет э, вулканов действующих В это время у берегов Суловесия, А это, в общем, тоже далеко Я вам скажу, это прям не близко Стоял? Так нет,
1: нет, давайте все-таки выясним Мы все-таки познавательное, да, что Не или не близко?
2: Это серьезный вопрос, мы его на симпозиуме чуть позже рассматриваем. Э, ну,
0: так, скидку, Сейчас я вам скажу, сколько это Сейчас я вам даже скажу, сколько Это примерно на расстоянии 500 километров На рейде стоял корабль также английский боевой назывался Баннересса у моряков от взрыва в тот момент заложило уши буквально капитан записал свой судовой журнал грохот как от залпа трех или четырех пушек после того как случился взрыв небо стало заполняться дымом и пеплом и несколько дней стояла как пишет также в своем журнале капитан непроглядная тьма несколько дней солнца было не видно они отправились к месту взрыва к этому самому острову и На протяжении всего своего путешествия им приходилось буквально лопатами выгребать с палубы пепел Вообще потом есть карты распространения пепла А как они дышали-то? Ну вот как, с трудом, я так полагаю Есть карты, на которых значит, написано, что на расстоянии до 1000 километров Вся земля была укрыта пеплом в 1 сантиметр На расстоянии 500 километров 5-сантиметровым слоем Ну и ближе, больше, больше и больше Что вообще случилось? На этом острове располагался вулкан, который до момента взрыва, вот этот самый вулкан Тамбора, был высотой 4300 метров. Ну а когда моряки добрались до него И потом уже позже его измерили Оказалось, что стал он высотой 2850 То есть практически на полтора километра От взрыва он уменьшился
1: Снесло, Снесло. Крышу.
0: крышу да. Считается, что взрыв был мощностью Примерно 800 мегатон в тротиловом эквиваленте Опять же, для понимания сравнения Это в 40 раз больше, чем бомба Толстяк, которая была сброшена На Нагасаки угу. В 40 раз, понимаете, да?
1: Угу. Понимаю да. да,
0: Ну и диаметр кальдеры вулкана На данный момент 6 километров А его его глубина 700 метров. Ну, то есть, там такая неплохая воронка, можно сказать.
1: Кратер. Мы любим слово кратер, да, Даша? Да.
0: Что еще? Ну, понятно, что погибло огромное количество людей. По оценкам ученых, специалистов... Уважаемых людей. Так. Погибло от 70 до 100 тысяч человек непосредственно Ого. от взрыва. К сожалению, немало. Потом вы помните, да, что начался голод, который связан был непосредственно с этим, и потом еще пришла холера, потому что в Индии изменились тоже погодные условия, люди начали болеть, и, в общем, холера из Индии потом по э, всему миру распространилась. Но на такую ноте не хочется заканчивать?
2: Действительно.
0: Хочется чего-то позитивного? Да, позитивного. Считается, что есть у этого трагического события, да, у этого изменения климата и такие значительно положительные...
2: У медали две стороны.
0: Положительные стороны, да. Давайте вот попробую их перечислить. Значит, во-первых, в Англии были приняты законы о социальной защите, но потому что люди начали голодать, нужно было их защищать, чтобы они не бунтовали. Вот законы начали появляться. В Германии и Швейцарии появились бесплатные больницы, столовые. Ну, тоже, в общем, хорошее достижение. В 1817 году на фоне нехватки овца лошадей было нечем кормить, а передвигаться все так же хотелось. Немецкий барон Карл Дрез создал первый самокат. Вообще, если на него посмотреть этот самый самокат, то он выглядит практически как велосипед, только без системы кручения педалей. Вот все
2: люди, которые сейчас на самокатах старше тридцати катаются с завитыми длинными усами. Мне кажется, их всех должны звать Карл.
1: Есть такие? Ты Ты многих таких видишь? Карлов. Ты ни разу не видел.
0: Ну вы просто Пусами, невнимательный зовите, человек. Это Какими... не по
2: тем улицам ходит. нет, это
0: 100%. Холодным и очень дождливым летом того года англичанка Мэри Шелли написала свое произведение «Франкенштейн или современный Прометей». Ну, дело было нечего, приходилось писать. Эпидемия холера, да, как я и сказал, которая, в общем, тоже с этим была связана напрямую, она привела к тому, что в Европе стали появляться системы Канализации. Канализационные системы стали развиваться. Это тоже связано напрямую. Ну, а еще некоторые специалисты, в общем, также считают, что вот эта эпидемия, которая была в Европе, потом добралась до России, и в России тоже была вспышка холеры.
2: Только у нас канализации, слава богу, уже давно была.
0: Но люди тоже страдали, и Пушкин, например, отправился подальше. Из города, и, в общем, был такой период, который называется сейчас «Болдинская осень» 1830 года И, в общем, большое количество произведений он написал, судя по всему, и как бы получается в связи Такую, да, можно цепочку продлить непосредственно из-за того, что вулкан где-то там рванул в Индонезии
1: Вулкан-мотиватор такой, да?
0: Да, да, именно так Данил. Да. Каждый раз мы начинаем с одного и того же. Да. Я вам говорю, Данил, вы говорите, да. Так. Вот. Причем так все так получается. А потом начинайте историю. Да,
1: так и, так и будет ну, в
0: этот ну раз. и да. начинается. А. Да. Моя
1: история о диагене. Что вы
0: знаете о диагене? Мы знаем, что была... Бочка, бочка, вода. Вот,
1: да. Бочка, бочка. Все знают. Но на самом деле человек такой был достаточно интересный. И... С ним связано много историй, поэтому хотелось бы копнуть поглубже.
0: У нас э, был предмет философия в университете. И, конечно, <гас> же как у нас. Ну Да, как у а большинства людей. Зачем?
2: <гас> Инженеры
0: — это очень серьезные люди, пропускал. которым нужна философия в том числе. Он говорил, пропускаю.
2: Ну, вообще-то философия — это основа всех наук, так если у что. Нас она было всем две... нужна. Это я так шучу, конечно. У нас было
0: две философии. У нас была обычная философия и философия э, инженерного дела, что такое. А у нас
2: была история философии. Так, И основные закончили. категории <связь> может, Я просто, просто
0: хотел сказать, что философия, конечно же, как и у всех Она была рано-рано с утра И, в общем, из там, 150 людей туда ходило, наверное, человек 10, может быть, 15 <связать> от силы <связать> Но я слушал там про диагена в том числе Так вот,
1: философ диоген, он был родом из Синопа И известен как диоген Синопский, потому что были другие диагены. Поэтому вот все-таки Диаген Синопский, да, родился в 412 году до нашей эры в Синопии и умер в 323 году до нашей эры. То есть прожил, но ну, получается 77 плюс 12, 89 лет, то есть безумно, безумно много. По тем временам.
0: Опять же, мы говорим по тем временам, надо же понимать, что те времена были разные, да, там средние века и там какая-нибудь Древняя Греция Древний Рим, все-таки или Древний Египет, они разными.
1: И погода разная была, да. Да, что да. твоя тем были. Значит, Дягин был самым ярким представителем философской школы циников или киников, последователей Сократа. Как Сократ, Диоген был равнодушен к благам цивилизации, презирал общественную мораль и отрицал все ценности. Философию Диогена называют философией циников от слова «собака», «кинос», «собака». Он даже себя так называл, значит. Жить по-собаче, говорится, или «кинично». «Кинично» значит было главным правилом жизни Диогена. Будрецу было достаточно простой пищей конуры, как у собаки. Вот. Шокирующее и антисоциальное поведение Диогена имело цель заставить людей задуматься о настоящих ценностях. То есть он такой... Провокатор. Да. Девиантный
2: Тролль.
0: диоген. Да. <с: Выпуск с выпуском про троллей диоген начали серию.
2: Дивиантный.
1: Значит, диоген немножко о его детстве да, был сыном миниала и ростовщика Гикесия. Детство диогена прошло в неспокойные времена, в его родном городе постоянно вспыхивали конфликты между группировками прогреческими и проперсидскими. Ну, из-за сложной обстановки и ситуация отец диагена начал подделывать монеты, обрезая ее, то есть он ее портил, да, таким образом снижая... Стоимость. А, да, да, ну, себе, видимо, там
0: как-то а, оставлял, да. Снижая вес, а потом из них, да. видимо, лился. Значит, ну, его поймали
1: с поличным, посадили в тюрьму, Диагена тоже соби- собирались, ну, и это тоже... Помогал? Аристал... Ну, конечно, дело-то семейное. Бизнес семейный, да. Но удалось ему сбежать, и так началось его странствие. Оказался в Дельфах, вот этих знаменитых, где Оракул. И Оракул ему э, пророчил, цитата, «заняться да, переоценкой ценностей». Ну, наподобие, как его отец обрезал монеты... Он э, обрезал мораль, он рушил э, устои общества, он издевался над религиозными традициями, которые он считал ложью. Псина, да, такой? Э, да, пес, да. Значит, Дарт, пес Диоген. Значит, дорога привела Диогена в Афины. На городской площади он столкнулся с философом Антисфеном, который поразил его до глубины дыши. А как он
2: столкнулся, пиши?
1: Ну, он шел, э, вниз взгляд у него был направлен, да, он так э, шаркал. Своими сандалями по, да? по брусчатке Значит, и оп, знаешь как И у, у антисфена разлетелись Вот листья он, и, он, Club. И, и он стал помогать собирать <с ему И они столкнулись с глядом И вот так они познакомились, насколько я помню да. Значит, когда антисфен замахнулся На него палкой Ну, он все пытался к нему в да, навязаться мол, типа, учитель научи Тот на него палкой замахнулся Диоген поставил голову и сказал, бей но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня, пока ты что-нибудь не скажешь. Цитата. Точная цитата. сто вот процентов. Ну, конечно. Да. да, с тех пор, о, все-таки Антисвен взял его о, в ученики. Палку не нашел. Да. Почти всю свою сознательную жизнь Диоген провел на городской свалке. В основе философии диагена лежали аскетизм, как уже было сказано. Mm-hmm. Отказ от всех благ подражание природе. Диоген не признавал государств, политиков, религии, священнослужителей. Считал себя гражданином мира или, по-современному, космополитом. Он такой анархист такой. Да, да. Диоген провозглашал идеал аскетизма на примере мыши, которая ничего не боялась, ни к чему не стремилась и довольствовалась малым. Не верь, не бойся, не проси, как говорится. Девиз мыши. Как известно, Диоген обитал в большой бочке. Вот добрались мы до бочки, но, чтобы вы понимали... Что такое бочка в Древней Греции? Бочек, вот в нашем понимании, в Древней Греции не было. Правильно сказать, что он устроил жилище в большом глиняном сосуде, пифосе. Как пифос использовали? Его э, использовали и для транспортировки, и хранения, когда закапывали в землю. Могли перевозить товары на продажу, хранили зерно, верну... Извините. Хранили зерно, вино, масло, ну и даже хранили умерших. Однажды... Мальчишки разбили его дом, но э, горожане, так как знали, что это как бы диаген, это наш чувак, они э, ему все таки новые вот этот пифос приволокли. да-да.
0: Да я хотел спросить, а верно где родили?
1: Верно? Рядом с зерном.
2: А можно спросить?
1: Да, мало того, вот бочка, да, вот эта большая, значит, он использовал плащ вместо постели, а из вещей имел лишь сумму и посох. Даже ходил басым по снегу, как говорили. А, а знаете, какой снег? Ну, вот, Ты в горы поднимался, в смысле? Ну, видимо, какой-то был холодный год. <свят> в 380-м Вулканы. году, я да, я, да. значит, до нашей эры <свят> очень. Да. По снегу ходил, <свят> да. ну... Да,
2: босиком. К единственному нежному.
1: <свят> Диогены потировал современников, а, знаете как, не за догадайтесь Принимал пищу на площади. Ну, то есть он ел на людях, а, вот. а это да, было нельзя ну, делать. И я думаю, что в этом смысле каждый из нас когда-то и, и, и сейчас и будет диагеном, да, то есть частичка Диогена. Вот так вот мы ипотируем иногда, когда едим что-нибудь. У всех на виду. Про Македонского небольшой отрывок. Вот, когда Македонский пришел в Аттику, то захотел познакомиться с прославленным тогда уже Диогеном. Плутарх вот как рассказывает. Значит, Александр долго ждал его э, сам, что мол, ну диаген До окна. Диогена. Дойдут слухи, что Александр в городе, как
0: говорится. И тут я
1: Да, да. Мол, ну интересно же. Не, тут не шел. Тогда Македонский сам решил навестить его, нашел его. А тут принимал солнечные ванны. Подошел к нему Македонский и сказал, я великий царь Александр. А тот говорит, а я собака Диоген. Вот так вот. Я говорю, и за что тебя зовут собакой? То бросит кусок, тому виляю. Кто не бросит, облаиваю. Кто злой человек, кусаю. А меня ты боишься? Спросил Александр. А что ты такое? Значит, зло или добро? Добро, сказал Александр. А кто же боится добра? Наконец, Александр Великий сказал, проси у меня чего хочешь. И э, услышал знаменитую фразу. Отойди, любезной, ты заслоняешь мне солнце. И продолжил греться, как говорится, на солнышке.
2: Кто бы сыграл Диогена?
1: Ну, Петров, конечно.
2: Джим наверное. Керри.
1: Ладно. Не Бурунов, Бурунов неплохо бы сыграл Диогена, я считаю, он, мне кажется, местами... Перенос на
2: современный реалии такой, Так
1: да? нет, он прямо в каждой роли у, древний него, у него что-то от Диогена. Ну Пост, и, значит, они все пошли, значит, Александр с его приближенными, как говорится, там, во дворец, и те стали шутить над э, э, ситуацией, над Диогеном. На что Македонский сказал, если бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном. Он хоть и был такой дерзкий достаточно, диоген, но все равно его уважали и к нему приходили за советами, потому что человек был таким Какой корм лучше брать? Да, 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 да. да. Пидигри или Чаппи, да? Александр так, советовался с ним о своем походе в Индию знаменитом. Тогда ему диоген сказал, что не надо так делать, он вот. что умрет от лихорадки. Правильно. Так и произошло. В итоге он не послушал, да. Александр Македонский умер. Диоген разгуливал по улицам Афин днем с зажженным фонарем. И когда. Его спрашивали, зачем? А он говорит, я ищу достойного человека, но не могу его найти. А фонарик должен был помочь. днем днем с огнем, не могу найти. Призывал сначала людей, а потом бил их палкой. Заявляет, что искал людей, а не мерзавцев. Вот такие у него фокусы были. В общем,
0: весельчак. Приятный человек. Да. Да.
1: Диоген считал зависимость от материальных благ разрушительной для истинной свободы и препятствием для духовного мира. И вот отказ от этих материальных благ мудрец считал единственным правильным путем к свободе. Диагин говорил о необходимости быть равнодушным к любого рода искушениям, богатству, власти, удовольствиям жизни. Демагогов и политиков он считал льстецами черни, ну, то есть, как бы, которые их и выбирают потом. Ну, как бы, да, немного изменилось. Высмеивал он служителей языческих храмов, их религию, обряды, церемонии, навязанные простому народу, то есть, как бы, все-таки он народ-то жалел и выступал за народ. А Он считал, кстати, такая деталь, что женщины и дети должны быть общими в государстве. Ну, да, то есть он да. был таким коммунистом. <laughs> ну, как, не знаю про женщин.
0: Ну, почти. в этом смысле, ну как, общие да. женщины и дети. Да, так куда это... ты
1: услышал там, где-то в начале было, да. В начале коммунизма, да. да, да. В, в, да? в 22-м году. Это очень сомнительная да. высказка. Конечно. Ну, что вы да. это вы меня климите? Ладно. Да, известность получили его споры с Платоном. Ну, их много было, вот один из них. Когда Платон изрек, что человек есть животное о двух ногах, лишенные перьев, диаген ощипал петуха и принес к нему в школу, объявил. Вот платоновский человек, это двухногое без перьев, на что Платон, к своему определению, вынужден был добавить и с плоскими ногтями. Ну вот, как образ завершился, да. Диоген участвовал в Херонейской битве, но попал в плен, в плен к македонцам, и на невольничьем рынке, на вопрос, что он умеет, ну, то есть его как раба, естественно, продавали, общем, ответил, определить, да, его. да? он ответил властвовать людьми. Значит, его купил некто Ксениат, в качестве наставника своим детям. Ну, потому что понял, что человек ученый и вот использовал... И перформансы да, любит. Как, <laughs> да, и конкурсы интересные. Да-да-да. Значит, как раба, использовал в качестве... Учителя, да. Учитель, да. Диоген научил детей ксионида питаться, одеваться скромно. То есть вот аскетизм учил. Заниматься также физическими упражнениями. Ну, то есть был хорошим наставником. И когда ученики знакомые Диагена предлагали философу выкупить его, он сказал, что «не-не, я тут». Останусь, что. И утверждал, что якобы э, вот тот факт, что он здесь, иллюстрирует, что даже в рабстве он может быть господином своего господина. Ну, что он, как бы, управляет его деть, детьми. Да?
2: Моего, мой, а на самом вассал. деле, все дело
0: в том, что он не в да бочке тут жил, а да, где-то, видимо, полностью было.
1: Да. Умирая диагена попросил вот этого своего хозяина похоронить его лицом вниз. И согласно свидетельству Диогена уже лайерцкого это теска. Я же говорил, Диогенов там полно было. Имя Значит, да. Философ Диоген умер в один день с Македонским, 10 июня 323 года до н.э. На могиле был воздвигнут мраморный памятник в виде собаки с эпитафией: Пусть состарится медь под властью времени, все же переживет века слава твоя, Диоген. Ты нас научил как жить, довольствуясь тем, что имеешь. Ты указал нам путь, легче которого нет. Ну и в завершении пару Историй
0: Я думал ты сейчас скажешь «ауф»
1: «ауф» нет, нет.
0: И на этом закончим, <с да?
1: Да-да-да Случаи жизни Диогена Такие показательные и поучительные Однажды, будучи стариком, Диоген увидел, как мальчик пил воду из горсти и, ну, из-, из рук И в расстройстве выбросил из сумы свою чашку Промолвив, мальчишка превзошел меня в простоте жизни Мол, как бы, я тут с чашкой ношусь Значит, он выбросил и миску, когда увидел другого мальчика Который, разбив свою плошку, ел чечевичную похлеб Из куска выеденного хлеба
0: А это сейчас модно вообще везде, да. в ресторанах Суп так подают
2: угу. Это не то, что модно, это просто нищие раньше ели так. Да-да. А я
0: говорю, сейчас модно Диоген просил о подаянии у
1: чтобы приучить себя к отказам Значит, когда Диаген просил у кого-нибудь взаймы денег, то говорил э, не «дайте мне денег», а произносил «дайте мои деньги». Значит, однажды Сколько у вас моих денег? Да. Верните. Сколько вы можете отдать мне моих денег? Так появились
2: первые банки.
0: Да.
1: Однажды философ начал читать лекцию на рынке, но его никто не слушал. Тогда он заверещал по птичьи, и вдруг стали собираться люди. Что происходит? И он произнес. Это уровень вашего развития. Когда я говорил умные вещи, меня игнорировали. Но когда я заверещал как петух, все стали с интересом наблюдать В общем, такой э, тролль-провокатор, конечно Когда финяне готовились к войне с Филиппом Македонским И в городе царила суета и волнение Диаген стал катать по улицам туда-сюда свою э, бочку В которой жил На вопрос, зачем он это делает, Диаген отвечал У всех сейчас хлопот, Потому и мне нехорошо бездельничать А пифос я катаю, потому что ничего другого у меня нет Ну, То есть как поддерживал как мог Однажды Диаген пришел на лекцию к Анаксимину Лампсакскому, да. О, как вы хорошо да, это произнесли. сел в задних рядах, достал из мешка рыбу и поднял над головой. С- сначала обернулся один слушатель, потом другие, все стали потом смотреть на рыбу. И Анаксимена... Возник... А рыба на них? Да, молча. Анаксимена вознегодовал и-, и прокричал, ты сорвал мне лекцию. Но что стоит лекция, сказал Диаген, если какая-то соленая рыбка опрокинула твои рассуждения? Ну вот так вот. На вопрос, какое вино ему пить вкуснее, он ответил, чужое. «Хорошо, да, наш человек». Однажды кто-то привел его в роскошное жилище и заметил. «Видишь, как здесь чисто? Смотри, не плюнь куда-нибудь, с тебя станется». Можешь ты такое учудить. Диаген осмотрелся, подумал и плюнул в лицо этому человеку, заявив, «А куда же плеваться, если нет
0: места хуже?»
1: Вот, да, добряк.
0: Увидев неумелого стрелка из лука, Диаген... А, под, а продолжение есть в этой истории? тут ну, Вот он такой бодрый. Ну прогнали собаку,
1: ну, да. побили палками, что там с него останется. Значит, увидев неумелого стрелка из лука, Диаген уселся возле со- самой мишени и объяснил, это самое безопасное место. Однажды Диаген просил подаяния у человека со скверным характером. «Да, если ты меня убедишь», — ответил тот. «А если бы я мог тебя убедить, — сказал Диаген, я убедил бы тебя удавиться» увидев сына гетеры, Даша нам про гетер, да, рассказывал, ну это гейши, и да, какие у них еще есть?
2: Ну ты сравнил, конечно. Что? Ну
0: гетеры у Даши были более такие правильные определения. Ну какие? Мне ну Даша, как можно
2: сравнить гейши с скортницами? Это вообще абсолютно. Х- Хорошо. Это две большие Ладно, разницы. Ладно, гетеры. Ну да,
0: так будет. Погуглите, либо
1: Толеранс. послушайте на, на, на
0: один из выпусков подкаст, нашего да. подкаста про что? Про симпозиум. Да, 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 да.
1: И вот увидев сына гетеры, который швырял камни в толпу. Ну, нехорошо делал. Мальчики, значит. И Диоген сказал: Берегись, а то попадешь в своего отца. А? О, да. Однажды философ Аристип, который нажил состояние, восхваляя тирана, увидел, как Диаген промывает чечевицу и сказал: Если бы ты прославлял тирана, тебе не пришлось бы питаться чечевицей. На что Диоген возразил? Если бы ты научился питаться чечевицей, то тебе не пришлось бы прославлять тирана. Ну и пару афоризмов. Ну, да я, без я, этого никуда Я да, вижу, давайте, что же, вы не, мож, не отпускаете меня ну, <laughs> без не, не. Чтобы да. вы
2: понимали, у Дани сейчас в руках маленький томик такой карманный, с сафаризмами Да, да, красного да, цвета. Да,
1: да. Обращайся с вельможами, как с огнем. Не стой, не очень близко, а не слишком далеко от них. Это, я думаю, что и нам. Да, всем пригодится. Наука. Да. Протягивая руку друзьям, не сжимай пальцев кулак. Бедность сама пролагает путь к философии. То, в чем философия пытается убедить на словах, бедность заставляет осуществлять на деле»
0: еще, Но при этом все таки философия бывает разная, а вот его философия, да, она точно да. Для
2: статусов во Вконтакте, ну как-то это уже прошла, да, но если вам запомнилось, перемотайте чуть назад, запишите Да,
1: и вот, вот хорошая, да, хорошая фарина для статуса Значит, смерть не зло, ибо в ней нет бесчестья Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных, а гадание и астрология самым безумным из животных, а суеверие и деспотизм самым несчастным Ну и последние три. Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им. Философия дает готовность ко всякому повороту судьбы. И быстрее всего стареет благодарность.
0: Ну, я вас благодарю за работу. Спасибо вам большое.
2: Ну что, все мы помним, что... Именно парламент, а не королевская семья является высшим органом управления в Великобритании. Все вы помните? Все вы помните. Да, наверняка. Да, да. Но у хранительницы, как ее многие все-таки называют британских традиций, Елизавета II есть некоторая власть. Но она же там об этом?
1: войну объявлять может. Да. да. Причем Присоединиться должны там чуть ли не Канада, Австралия и прочие...
0: По зову, да, потому что они входят в союз.
2: Да, но они все ее полномочия, которые прописаны, они, конечно, весьма спорные, потому что они ограничены. Но помимо всяких торжественных мероприятий, да, которые, как мы понимаем, входят в ее, как кажется многим, основные обязанности, она может давать правовую силу законам. То есть парламент разрабатывает и создает законы, но вступить в силу они могут только после подписания королевой. А а... Она
0: все законы должны подписать.
2: Да, ну то есть вступают в силу после ее подписания. Но угу. она как она откажется их подписать? Ну, не, ну, не, то ну, есть просто. она не может отказаться, правильно же, правильно? Потом она назначает министров короны. Она может помиловать преступников. Она выдает паспорта. Вот что Лично интересно. у
1: нее есть часы приема, она из- в окошке сидит и выдает паспорт. Ну Каждый... Британия страна
0: небольшая, может и лично да выдать.
2: Каждый британский паспорт. В здесь не до трех. У нее же много Корги. Каждому Корги. <с кор... с зубов. Да, в окошках, в окошках Корги сидят. Очень мило. Я бы хотела так паспорт получить. Уже да. с дыркой, да. Каждый британский паспорт выдается от имени королевы. Конечно, не выдает она их сама. Этим занимаются министры от ее лица. Поэтому, Потому мы, что конечно, можем придумывать человека, да. все, что угодно. Потому да, что, да, что да. у них
0: же не гражданство, да, у них же подданство. Они же вот. подданные. Ну, и как
2: и все правители, мы понимаем, что она верховный главнокомандующий. Да, как вы правильно сказали, соответственно, и объявлять войну она может. И в том числе она может распустить парламент. Но, как мы все понимаем, если она так сделает, скорее всего, она так не сделает. Да?
1: Мне вот интересно, а почему она не поддержала своих подданных в Австралии, когда те объявили войну Страусом Страус? Эму? Да, да,
2: да. да. Из нашего первого Всем отпомним эту историю.
1: Подставила своих ребят, кинула. Она
2: засунула голову в песок. Да, да. поддержала Страусов. Что еще может королева? Королева, все могут короли, да, как мы знаем. Может, конечно же, даровать почетный титул, но об этом все знают, у нас все сэры. Кто только у нас не сэры, и Элтон Джон, и Пол Маккартни, да.
0: И футболисты какие-то там.
2: Помимо этого, она является главой англиканской церкви. Но и это все скучно. Мелочи, да? Да. Давайте лучше узнаем, как веселится королева. Е-е-е. Она веселится, как никто. Это уж точно. Это единственный человек в стране. Дань тебе понравится. Который может сесть за руль без водительских прав и номеров. То есть, мало того, что она может Мне понравился Сидор попить, да, перед, например, без прав и номеров. И, пожалуйста, в закат. И никто права-то не отберет. Да, и нету. Очень-очень удобно. Очень удобно. Потом, ей не нужен загранпаспорт. Совершенно. То есть она обходится спокойно без него.
1: А вот это как? Она же приезжает в другие все-таки страны.
2: Да, ну, то есть э, все остальные члены королевской семьи оформляют паспорта, как и мы с вами. А королеве можно и без этого путешествовать. Это королева не узнает.
1: Приедет в Конго. Вы, вы кто?
2: Так она Бабушка? Бу... Так у нее же бусы есть. Она всегда может... хоба И все, и проблема решена. Помимо этого, у королевы два дня рождения. Один ее собственный, второй назначаемый. Сама она родилась 21 апреля.
0: А назначаемая это, чтобы праздник был у государства?
2: Ну, видимо, да.
0: В удобный день, никогда попала. Вот она там.
2: Ну, отмечаемый они выбирают в одну из суббот июня. Ну, на ну, это типа, знаешь, Саш, в таком духе, что у меня день
1: рождения, конечно... 30 апреля, но я праздновать буду 2 мая, да? ну потому что удобно всем.
2: Нет, смотрите, это вот как у нас вечно любят в интервью, например, каким-нибудь селебрити э, задавать вопрос там какому-нибудь боярскому. А Михаил Сергеевич, скажите вот на пресс-конференции в ТАСС, а как вы будете день рождения свой отмечать? И муж сколько лет он? Ну где я буду? Дома я буду с женой, с детьми я буду отмечать. А вот королева свой день рождения тоже отмечает <смех> с мужем, значит, и с несчастными ее детьми-внуками, которые никак не дождутся, да, в своей очереди. А как вы уже правильно отметили, тот самый официальный праздник отмечают всей страной с салютом, как полагается, все красиво. Помимо этого, у королевы есть личный банкомат. Представляете? Я бы хотел, это очень удобно. Вот надо, взнос внести, скорее уже, горит число.
0: Да, кварплату, да, за замок оплатить.
2: Да, вышел все в соседнюю комнату. Если Если она есть.
0: Ну, это прям, конечно, серьезные привилегии. Это прям круто, да. Это,
1: знаешь, как дома устанавливают эти автоматы, да, по продаже, это сникерсов вот и так далее, так и она себе банкомат.
2: Нет, а он у нее в подвале Букингемского дворца установлен. То есть она под музыку... зачем ей нал? Налик, зачем ей? А вот вопрос, разберемся. Может, сыщик?
1: Кого она там заказывает надо? За нал? Что это
2: такое? Да корги она покупает, мы же знаем. Так. Так вот, про животных. Кроме тех самых корги, о которых мы уже поговорили, королеве принадлежат все лебеди на реке Темза, все дельфины, все осетры и киты. Представляете? Но вот что интересно, она может все это есть. То есть она не выходит как принцесса диснеевская и не кричит там, поет и там все и они и... собираются вокруг киты. Нет, не так. Она может есть, вы представляете? Она так может нет, есть все... лебедей. Даша,
1: Так и происходит. Все вокруг а, они ее собираются, потом она достает нож и может их есть. Такая история А Что за беспределье?
0: Ну, то есть, дельфины читают. Беспределье! В, в, в Темзе не обитают постоянно Они туда Но заплывают, нет, Дельфинов выплывают. она есть не
2: может Она может, я, я говорю, лебеди? есть лебедей Знаете почему? Потому что раньше, в средние века Лебеди считались деликатесом Конечно И вот эта привилегия а, Ну помните, вот эти вот столы ну да, 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 красивые да. накрыты Все очень здорово, красочно Ой. Ой, И совсем не мило, конечно Господи.
1: То есть муравьишки ей не принадлежат И попку она откусить, а муравьишек не может Ну
2: кисло же
1: Ну С сидром запить
2: Да, между прочим, раньше простолюдин было строго настрого запрещено разведение лебедей, а за кражу яиц этих благородных птиц полагался серьезный штраф или даже тюремный срок. Mm-hmm. Представляете? Ну, они сейчас такой, такой жести нет, конечно. Лебеди они эти. красивые,
1: наверное. Они ну, красивые, во-первых, они красивые да, на птица.
2: столе. Ну, конечно, представляешь, как украсть э, вечно вот на середину стола, например, ставить лебедя, каких-нибудь там яблок сверху Росеночка. накидают. Да, рядом поросёночек милый лежит. Ну, просто поросёночек может
0: быть у всех, да, а лебедь должен быть только на ее столе. Mm-hmm. Ну, почему у всех поросенки. А у королевы есть дискошар, шар
2: Наверняка. И она поднимается.
0: <свес> Мне кажется, мы все больше и больше имеем шансов никогда не оказаться в Великобритании после да, этого подкаста.
2: Да. Почему? Ну, а наш русский-то не знает
0: что-то. А, ну ладно, вот можно и-
2: Вот именно. И мы английский не очень, поэтому
0: сюда нам там делать.
2: И даже в Англии до сих пор каждый год в третью неделю июля происходит процедура, которая называется инвентаризация лебедей. Свон аппин. Ого. Ого. Да.
1: Пересчитывают по головам, да? Да. На темзе. Потом, оп, не досчитались одного. И так мы понимаем, что, а значит, королева а, сыта.
2: И сыта она не только лебедями. Ну ладно, шучу, дельфинов она не ест, конечно же. Но они ей все-таки принадлежат. И все дело в правиле, которое было принято в 1324 году. Угу. Который гласит, что все дельфины, обитающие в трех милях от береговой линии, известны как королевские рыбы. Хотя мы знаем, что дельфины не рыба а млекопитающие. Нет, абсолютно. Но это нам и теперь знаем. Но закон гласит, да. Ну да, потому что это 1324 год. Поэтому они принадлежат монарху. Ну то есть это просто такая высокомерная история. Типа моё. Вот, вот и все.
1: Типа моё. Типа моё.
2: Да-да-да. Но... Еще есть у нее интересное развлечение. Ну, чем заняться ей? Вот она вечно мучается. Ну, Корги есть, дельфины есть. Лебеди я поела. Два дня рождения справила. Боулинг в подвале. Нет, не боулинг. Но у нее действительно есть очень странное развлечение. Вы угадаете? Дартс. Нет, почти. Метание ножей. Тоже, это тоже с животными связано. В
1: живых людей.
2: Нет. У нее есть летучие мыши. Вообще как-нибудь вернуть. Это, это очень это, рядом с образумием.
1: боулингом. Я бы почти, почти чуть-чуть не хватил, не дожал версию. Дарцем, да, вот Дарцем, такое да, да. необычное
2: развлечение. У нее есть стая целая колония не топорей. <laughs> это летучие мыши совсем маленькие, которые размером в спичечный коробок, но... Они, естественно, не являются, в отличие от всех остальных мышей, которые существуют на планете, они не являются разносчиками болезней, поэтому она может себе позволить с ними играться. Да, особенно знаем это да. в
1: последнее время, что мыши не являются
0: разносчиками болезни, да? Остальные являются, а ее нет. Да. Невнимательно слушать. Хорошо.
2: Как рассказал королевский шеф-редактор Адам Хелликер лично нам, конечно же, рассказал в интервью. Когда я приезжал туда прошлым летом, в замок, где у нее летучие мыши эти, значит, летают. Летучие мыши были все еще там. Они не могут от них избавиться. Слуги очень бы хотели это сделать, так как те все пачкают пометом, но не могут этого сделать. Ну, то есть он говорит о том, что всем очень сложно ухаживать за этим табуном. Не допырей, королеве Но королеве равно нравится. Хочу. Ну, помимо этого, конечно, еще у нее есть некоторые привилегии. Она совершенно легально может не платить налоги, но она все-таки как благородная женщина, настоящая королева, сама их с 92-го года решила платить. Да, это вот это сколько лет не платила. С 92 только начала. Да, да, да. Ну то есть Не додала
1: в казну. ну
2: а! Такая хитренькая, да? Mm-hmm. Вот, потом она еще абсолютно неподсудна. Ну, то есть, вообще, все самое. Как классное. наши депутаты, кстати. У нас тоже королевские практически. Но... Нет, ну тех
0: можно лишить статуса, uh-huh. а ее нет.
2: Но, ребята, есть у нее одна очень классная привилегия. На это место, этого человека, да, которому касаются эти правила, можете претендовать вы, можете даже посоревноваться за это место. Какое? У нее есть личный поэт. О-о-о-о. Рекомендую вам потренироваться на досуге, написать пару поэм. А я уже отправить написал. Отправить ей да? по королевской почте.
1: Про безумную миссию, ну все, надо брать.
2: Маленькие корги отнесут ей в лапках. Отдадут, и она выберет из вас лучшего
1: Саша все свои лучшие стихи уже отписал Скорости змеи и все такое
2: Но в данный момент эту должность занимает, между прочим, женщина Это поэтесса Кэрол Н. Даффи Шотландская поэтесса Вот так вот
0: Привет угу. тебе, Кэрол Н. Даффи Три истории рассказано Спасибо, что добрались вместе с нами до этого момента До момента, когда мы благодарим еще раз всех тех, кто слушает, всех тех, кто принимает активное участие в нашей группе ВКонтакте, в жизни этой самой группы, кто подписан на наш Телеграм-канал, кто поставил оценки нам в различных сервисах, ну и кто в целом... Написал
2: очень приятный комментарий.
0: Вот, или не очень приятный, на них мы тоже реагируем душой и сердцем. Спасибо вам большое, что вы с нами, мы продолжим совсем скоро, надеемся через неделю. Все на этом, пока-пока.
2: Всего
1: хорошего. До свидания.